0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze aflevering gaan Jos en Jan Dirk in gesprek met Kort Trompetter... over zijn werk De Geschiedenis van Twente, van 1528 tot 1870. Welkom in de uitzending. Hallo. Um... Ja, dat boek, daar heb ik meteen wel een vraag over. Hoe komt iemand die in Wolvengaar woont erbij om een boek te gaan schrijven over de geschiedenis van Twente?
1: Nee, ik zou bijna zeggen van hoe, hoeveel tijd hebben we in de uitzending. Maar nee, ik ben uh, vanaf eigenlijk uh, 19, uh, nou, 1990, 1992 bezig met onderzoek naar, uh, naar Twente. Oorspronkelijk naar uh, de dopstes en de textielondernemers uit de 18e eeuw. En dan raak je een beetje verslingerd aan zo'n gebied en van het een komt het ander en dan. Um, krijg je ook nog eens een keer een opdracht om een boek te schrijven... over stad en gericht Almelo in de 17e eeuw. Nou, en voordat je het weet uh, ben je aan de Twente verknocht geraakt. En uh, zo is het eigenlijk gekomen.
0: Aha. Ja, dan, uh, dan ben je al in een paar onderwerpen uh, diep ingedoken...
1: Ja, dat, dat, dat moet hartstikke wel. Als je echt helemaal van niks van scratch begint, dan, dan, wordt, dan wordt het hem niet. Dat, dan ken je de literatuur niet, maar dan, ja, dan is het gewoon ook heel moeilijk om jezelf een beeld te vormen van hoe zo'n samenleving in het verleden in elkaar gezeten heeft.
0: Ja, en wat ik me dan afvraag, ben je dan ook veel in Twente geweest? Want, uh... Uh,
1: nee, nee, nee. Uh, dat, uh, kijk, het grootste gedeelte van het materiaal uh, bevindt zich uh, in Zwolle in het, in het voormalige rijksarchief, nu collectie Overijssel. Het uh, ja. um, belangrijkste archief in, uh, in Twente is, is uh, het archief van, uh, van kasteel Trikkel. En daar ben ik uh, oh, ja. zeker de laatste tijd wel uh, vrij regelmatig geweest. En in het verleden heb ik dus ook wel het, nou ja, het gemeenteachief uh, Almelo, gemeenteachief Enschede, ben ik in het verleden ook wel geweest. Maar het grootste gedeelte van het onderzoek is toch, uh, heeft toch in Zwolle plaatsgevonden. En bovendien staat er op dit moment heel veel, uh, zeker ook van de literatuur, op, uh, op internet. Dus je kunt ook heel veel thuis doen tegenwoordig.
0: Ja, en om een vergelijking te maken met het heden, is het misschien wel uh, goed om plaatsen die beschreven worden uh, te gaan bekijken?
1: Eh... Uh... Nou ja, er is er is niet zo verschrikkelijk veel meer overgeb meer overgebleven. Een neem neem Enschede. Daar is in in ik bedoel, de ene stadsbrand na de andere is er uh, geweest. Dus daar is niet zoveel meer van over. Op platteland zijn er wel een ding, aantal dingen over. Maar ja, het, het landschap is ook uh, heel sterk veranderd natuurlijk. Voor, vooral de laatste 50, 60 jaar. Dus ja, ja uh, is er nog veel terug te vinden? Nou, als je goed zoekt is het wel terug te vinden. Maar uh, er is toch echt, uh, echt heel veel uh, verdwenen gesloopt. Uh, en uh, gelukkig is er de laatste decennia toch een gevoel van... datgene wat er nog is, moeten we zo goed mogelijk proberen te bewaren. Maar het is in een aantal gevallen echt... Op het
0: neppertje geweest. Ja ja nou en zeker dat begin van het boek 1528 dat gaat wel erg ver terug uh, in de tijd.
1: Ja, uh, maar het is wel het moment waarop uh, de voor uh, Twente en uh, overigens voor heel Overijs een nieuwe periode aanbrak. Het was het, het moment waarop uh, keizer Karel V het voor het zeggen kreeg en niet meer de bischop van Utrecht. En dat had nogal wat uh, consequenties voor, uh, voor het gebied. Uh, en zeker uh, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog uh, zie je dat uh, Twente toch een, uh, ja, al een heel bijzondere geschiedenis begint te krijgen.
0: Ja, want die keuze 1528 is natuurlijk uh, een bewuste keuze geweest... om uh, ja. de reden die u net uh, noemt. Ja. En ja, niet zo heel erg lang daarna uh, relatief, um, 1568... Um, was natuurlijk het begin van de 80-jarige oorlog.
1: Al. Ja, dus uh, 1528 is niet alleen het begin van uh, de, de periode van Karel V, maar ook tegelijkertijd het, het einde van de zogenaamde Gelderse Oorlogen. Dus dan uh, is er een periode waarin uh, Trent zich redelijk kan herstellen van de oorlogslenden die die Gelderse Oorlogen meegemaakt hebben. Maar ja, goed 40 jaar later begint het uh, van voren af aan. En zeker na 1580 is uh, Trent gewoon een, een gebied geweest waar... waar uh, ja, waar eigenlijk niemand het echt voor zich had, maar wel, wel, wel heel veel uh, kleine gevechten plaatsvonden, plunderingen, uh, brandstichtingen en dergelijke. Dus toen heeft opnieuw uh, het gebied heel veel te lijden gehad onder allerhande oorlogshandelingen.
0: En het was natuurlijk echt een landbouwgebied toen in die tijd nog?
1: Ja, het, het was, het was echt, een, echt een landbouwgebied. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de belastingen die opgebracht werden... dan kwam ongeveer nou, meer dan 90% van het, van, het, van het platteland... en, en, en nog, een, nog geen 10% uit de steden. Dus die, die kleine stadjes stelden eigenlijk, behalve dan Oldenzaal... stelden die eigenlijk nog niet zoveel voor. Dat kwam eigenlijk pas in de loop van de 17e eeuw toen... zeker in Almelo, maar later ook in Enschede... de textielnijverheid een grote vlucht nam.
2: Ja, want uh, hier met Jos Klasinski... Uh... Oldenzaal speelt wel een prominente rol in het boek, hè? Heeft ja, dat te uh, maken met, met, met het bisdom, met de kerk? Uh,
1: nou ja, het, het heeft heel sterk te maken met het feit... dat Oldenzaal eigenlijk tot aan uh, 1528 ook echt de, de hoofdstad van Twente was. Uh, er waren toen al een aantal uh, ja, uh, zaken gebeurd... waar Oldenzaal toch wat terugviel. Een, een paar keer uh, brand en dergelijke. Maar uh, die, die, dat prominente karakter raakt Olderzaal langzamerhand kwijt. En uh, in, de, in de periode tot... Uh, 1630 eh, is Oldenzaal eigenlijk nog steeds het centrum van, van de macht, van, uh, van de Spanjaarden. Maar daarna zie je dus dat Oldenzaal langzamerhand aan betekenis uh, verliest. Ook omdat uh, het, uh, de, de hele vesting Oldenzaal eigenlijk ontmanteld wordt. Dus langzamerhand verschuift eigenlijk het zwaartepunt van Oldenzaal richting, uh, richting Almelo. En aan het eind van mijn periode is het weer opnieuw verschoven. En dan is eigenlijk uh, Enschede de belangrijkste plaats in uh, Twente geworden.
2: Ja, want uh, we hebben natuurlijk ook de opkomst en daarna ook de ondergang van de textielindustrie meegemaakt met de textielbaronnen, ja. maar dat is een heel ander hoofdstuk dan uh, wat u in het boek op dit moment beschrijft.
1: Ja, uh, dus uh, zeker die periode van, uh, van de ondergang, maar die periode waarin echt de de wat ik dan noem de eerste sprong voorwaarts gemaakt uh, is, uh, dat is vanaf uh, 1830. Uh, dan zie je al dat er toch een aantal uh, hele bijzondere ontwikkelingen zijn. En ja, misschien een, een element wat wat tegenwoordig vrij veel uh, uh, besproken wordt. En uh, als uh, er in uh, Nederlands-Indië geen cultuurstelsel ingevoerd zou zijn met uh, verplichte uh, leveringen van uh, de Inlandse bevolking... ...zou de Trentus Textiel nooit in staat geweest zijn om zoveel uh, goederen in Indië af te zetten. Dus ja, het heeft ook nog alle andere, uh, relaties met, uh, met de ontwikkeling in de nationale politiek dat, uh, dat, dat Twente als textielgebied zo omhoog heeft kunnen komen.
0: Ja, want welke verplichte leveringen uh, gaat het dan om?
1: Nou, men, uh, het, het, uh, men zette uh, Twente textiel af in uh, Nederlands-Indië. Uh, Nederlands uh, en daar lag van de kant van de, uh, van de Nederlandse overheid lag er een exportsubsidie op van ongeveer 25%. En aan de kant van de Indiërs was de verplichting dat ze uh, een, uh, de, de helft van wat ze uh, verbouwden... dat ze dat uh, moesten leveren aan de, uh, aan de Nederlandse overheid, aan de Nederlandse handelmaatschappij. Dus die zat er op twee manieren in. Aan de ene kant... Uh, ja, plukten ze de, de uh, uh, Inlandse bevolking en aan de andere kant zorgden ze dat Nederland een veel sterkere uh, rol had uh, wat betreft de, af, de afzet van textiel vanwege die exportsubsidies. Oké,
0: okay, en uh, dat soort uh, linken bent u ook veel tegengekomen bij het doen van onderzoek?
1: Ja, uh, nou niet zozeer de link natuurlijk met Nederland zoals Indië, maar wel dat uh, je... Um, um, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, Twente absoluut geen geïsoleerd uh, gebied was. Het was een gebied wat eigenlijk uh, zeker uh, na, na, uh, na 1630 ook volledig geïntegreerd raakte in de, uh, in de economie van, uh, van de Republiek. Uh, ik, ik geef bijvoorbeeld het voorbeeld dat wanneer je in 1750 als meisje geboren werd in de stad Oldenzaal, dat de kans 40% was dat je ging trouwen in Amsterdam.
0: O. En hoe kwam dat dan?
1: Uh, omdat uh, men uh, migreerde, in, uh, zeker vrouwen migreerden in grote aantal richting het westen. En in het bijzonder naar Amsterdam. Waar een groot uh, ja, gebrek was aan met name dienstmeisjes. Uh, uh -huh. Dus uh, stel je voor, uh, we kennen tegenwoordig uitzendbureaus. Maar ook toen, uh, zeg maar 300 jaar geleden, had je al een structuur van de uitzendbureaus. Die ervoor zorgde dat Twentse meisjes een plek konden krijgen in Amsterdamse huishoudens. Als hulp in de huishouding.
0: Ah, oké. Okay. Nou, zo zien we een link met, uh, met Amsterdam, met uh, met Indië. Ja. En um, bent u nog meer van zulke uh, connecties de, tegengekomen uit nou ja, het de,
1: buitenland? De, de, je komt soms de, de, de meest vreemde dingen tegen. Ik weet niet eens of het in het boek staat. Maar ik ben ooit uh, tegengekomen dat almeloze kooplieden ook actief waren in, uh, uh, in, in Scandinavië. Dus ja... Uh, um, men reisde ook uh, toch wel redelijk veel. Oh, ja,
0: Friese Veen Sint-Petersburg? Ja. ja, de Friese, Friese Veen,
1: ja. Veen Sint-Petersburg natuurlijk, uh, hoewel dat wel op zich een tamelijk, uh, tamelijk geïsoleerd fenomeen was. Verder ja. was er eigenlijk uh, geen relatie met dat gebied. Maar ja, er waren natuurlijk ook voortdurend uh, contacten met het Duitse grensgebied, hoewel dat in de loop der tijd natuurlijk wel minder werd. Maar zeker in de, in de 17e eeuw waren die contacten nog behoorlijk sterk. Ja.
2: Wat, wat, wat mij opviel, we, we hebben uh, ooit een keer hier in de studio iemand te gast gehad. Die heeft een roman geschreven over de, onroerig, of de roerige tijd in Twente. Want uh, op het moment dat je Twente noemt. Dan denken toch heel veel mensen associëren dat met een rustig landschap. Mensen die ja. niet te veel zeggen. Heel veel boerderijen. Nou, als ik uh, nou kijk naar uw boek over de geschiedenis van Twente en ik kijk naar die roman, dan is dat alles uh, behalve waar. Want er is hier natuurlijk ontzettend veel gebeurd ja, uh, in ja. die tijd. Is dat ook iets wat u naar voren heeft willen brengen van, goh, als je aan Twente denkt, dan moet je niet alleen denken aan, aan boerderijen en mensen die weinig zeggen. Maar er is best wel veel gebeurd wat de geschiedenis bepaalt.
1: Die mensen die weinig zeggen, die komen wel, uh, die komen wel terug... maar eigenlijk vooral omdat uh, het niet loonde om je al te veel te profileren. Maar wat je, wat je wel ziet en wat, wat ook vaak vergeten wordt... is dat ja. en zeker de 17e eeuw, maar ook de 18e eeuw... eigenlijk een hele gewelddadige samenleving was... Uh, waarbij uh, fysiek geweld uh, van geen, uh, absoluut niet uit de weg gegaan werd... en waarbij ook verbaal geweld, uh, scheldpartijen, uh, beledigingen en dergelijke... ook behoorlijk zwaar gestraft konden worden. Dus uh, het waren niet allemaal uh, de brave broeders... die uh, iedere winter uh, vrolijk bij het, uh, bij het haatvuur zaten te spinnen en zaten te weven. Nee, het is een, een, een samenleving waar heel veel dynamiek in zat vaak wel een langzame dynamiek... ...maar ook een samenleving waar er geweld vaak aan de orde van de dag was... ...zeker in de 17e eeuw.
0: Aha, ja, want we hadden net even het jaartal 1630 of rond 1630. Ja. Uh, wat voor ontwikkelingen vonden er toen dan plaats?
1: Nou, dat is eigenlijk het moment waarop uh, Oldenzaal uh, in, in uh, deel uit gaat maken van, uh, van de republiek... ...waar de, de Spanjaarden die vertrekken in 1626... Uh, en dan wordt er nog een uh, poging ondernomen om uh, de rest van, uh, om dat gedeelte van Twente ook uh, ja, protestant te maken. Nou, dat mislukt. En dan zie je dus eigenlijk vanaf 1630 dat er een soort uh, heropleving van het katholicisme komt, ook in, de, uh, ook in het gebied waar uh, de katholieken in het verleden niet zoveel van te zeggen hadden. Dus, dus dan wordt Twente, in ieder geval West-Twente, wordt ook missiegebied. En dat is ook weer een, uh, ja, een ontwikkeling die vaak, uh, vaak vergeten wordt, uh, dat, dat dus aan de ene kant Twente heel katholiek was, maar aan de andere kant dat ongeveer de helft gewoon protestant was.
0: Oh ja, nou dus de, de, de religieuze geschiedenis uh, bent u ook ingedoken?
1: Ja, die, die speelt een belangrijke rol. Uh, religie uh, bepaalde toch het gedrag van mensen in, uh, in belangrijke mate. Uh, een van de dingen die ik uh, die ik onderzocht heb, die, in de, of die ik later onderzocht heb, die in het boek niet zozeer aan de orde komen is.. Uh, uh, wat ik dan noem de voorhuwelijke zwangerschappen. Uh, andere mensen zouden misschien zeggen de moedjes. En <lacht> um, kijk je in het, uh, in het katholieke gedeelte van Twente, dan zie je dat ongeveer een, uh, nou, een 10, 15 procent van de bruiden hooguit zwanger was. Kom je in het gedeelte en dan heb ik het over Markelo, Reizen, Wierden, dan is 40 tot 50 van de bruiden is zwanger op het moment dat ze trouwen. Dus dan kun je eigenlijk niet meer spreken van een moedje, maar dan wordt het bijna een uh, gewoonte.
0: Ja, en daar zie je dan misschien toch ook de invloed... nou, wel zeker denk ik, van uh, de kerkelijke achtergrond?
1: Ja, bedoel, de, de, de katholieke kerk uh, was daar veel strenger in... dan, uh, de, de, dan uh, de protestantenrichting. En de invloed van de katholieke kerk op de, uh, ja, op de gelovigen was ook, uh, was ook veel groter. Um, ah, ja. uh, je, ziet, je ziet dat... Uh, kijk, um, één punt was uh, bij, voor katholieken tot aan ongeveer... Uh, nou in mijn periode was voor katholieken het huwelijk second best. Uh, het beste was het celibaat. En het, het, het huwelijk kwam daar eigenlijk achteraan. Dus er was ook vanuit de religie eigenlijk geen enkele reden om, om te gaan trouwen. Ze hadden eigenlijk vanuit het idee van dat ieder zijn leven aan God moest schenken... liever dat ze helemaal niet trouwden. En als het wel, uh, wel gebeurde, dan gebeurde het ook vaak op, op redelijk late leeftijd. Maar uh, het huwelijk was bij katholieken ook nog een keer een sacrament. Dus op het moment dat je zwanger was, dan had je een, uh, bij het huwelijk dan had je een sacrament overtreden... Ja, daar kon ook in het hiernaam als een behoorlijke sanctie op staan Dus dat zorgde er wel voor dat, uh, dat men toch iets uh, beter uitkeek dan uh, aan de kant van de protestanten
0: Aha, nou, om het allemaal niet uh, eenvoudiger te maken Want je uh, nou, hebt dus <lacht> nee. een veel dingen uitgezocht uh, um, Ja, voordat in die tijd ook, uh, ook gedacht werd en geleefd werd Ontwikkelingen die waren. Um, nog een laatste vraag. Waarom eindigt het in 1870?
1: Nou, er, zijn, er is één hele pragmatische reden en dat is dat ik uh, niet echt thuis ben in de periode daarna. Maar er zijn ook een paar uh, concrete redenen waarom ik daar stop. Uh, na 1870 komt de landbouw in een hele nieuwe fase door het gebruik van kunstmest. Dus dan worden ontginningen ineens veel aantrekkelijker. Uh, in de textiel is uh, sprake van. Uh, Um, de, de eerste golf van industrialisering heeft plaatsgevonden, maar het echte grote industriële werk begint na 1870. En uh, t, tenslotte, um, ja, uh, het is nu een boek van 600 pagina's geworden, dus je moet er op een bepaald moment ook een punt achter zetten, anders komt het boek ja, er niet. Ja, inderdaad. <laughs> dat is ook een heel pragmatisch argument, maar um, een, een uitgever uh, die wacht niet tot in de eeuwigheid tot het manuscript klaar is. Die wil op een gegeven moment ook iets concreets zien en ja, dat is dit boek geworden.
0: Nou, klinkt uh, heel interessant. 1528 tot 1870. En dan gaat het over de geschiedenis van Twente. Uh, volgens mij met heel veel research uh, heel nauwkeurig uitgezocht door uh, Kort Trompetten.
1: Hartelijk bedankt. Dank je wel.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan-Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaanmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.